0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. A gente falou sobre essa parceria escola e família. E hoje eu queria aprofundar com vocês como é que a gente faz para receber essa queixa, essa reclamação, essa tristeza ou esse desconforto, ou a raiva que muitas vezes as crianças chegam da escola se queixando com a gente. Como é que a gente faz para acolher e levar para o crescimento? Vamos falar sobre isso? turminha, olha só, chegou seu filho hoje, entrou no carro, a cara tava péssima, sua filha também ou em dias diferentes, isso acontece né? Eu acabei de lembrar de uma história <risos> que horror, gente olha, a gente aprende nessa vida é que foi o seguinte, eu lembro que quando a Duda devia ter os seus 5 anos talvez, 4, a Malu era muito pequenininha, já tava na escola, acho que a Duda devia ter uns 6 e a Malu devia ter uns 3 anos, mais ou menos, e eu lembro que a Malu eu buscava antes na escola e ela falava pra mim o que ela tinha feito, eu perguntava com quem ela tinha brincado. E ela, muitas vezes, falava, brinquei com a fulana, brincou do que, foi legal, qual foi a hora mais legal. Usando até aquelas perguntas que eu já coloquei aqui pra vocês no canal. De como é que a gente fala, foi bom seu dia? Foi, pronto, acabou, a gente não tem mais conversa. Mas quando você pergunta qual foi a hora mais engraçada, qual foi a hora mais difícil, a parte que você mais gostou, a parte que você não gostou. A gente começa a destrinchar esse dia das crianças, o que é muito bom. Então eu fazia essas perguntas pra Malu. E ela respondia, tudo bonitinho, três anos, uma fofa. E aí depois eu buscava a Duda em outro prédio, a Duda entrava. E aí ela falava pra mim, mãe, <risos> Ai, gente, mãe. E aí como foi esse dia? Não foi bom. E eu falava, é mesmo, amor, mas o que, que aconteceu? Ah, fulana de tal, e brigava, se queixava de uma amiga, se queixava de outra amiga. Não tinha sido do jeito dela, o coração dela estava bravo e tudo aquilo. E gente, sabe o que começou a acontecer? Dá uma olhada nisso. <risos> começou a acontecer... Que eu perdia, não perdia, mas assim, eu tomava um tempo enorme falando pra ela, isso que eu vou dizer pra vocês, não façam isso, porque não vale a pena e não leva a lugar nenhum. O que eu ia pra ela? Ela me colocava, por exemplo, que a fulana de tal tinha sido grosseira com ela, ou tinha agido com ela de um jeito que eu não tinha gostado, eu tinha deixado ela sozinha, coisas assim. Ainda naquela época, pra mim, ver as crianças desconfortáveis era igual a sofrimento. E a hora que aquilo era igual a sofrimento, obviamente você sente isso aí na sua casa, se você tá com essas duas coisas coladas, você tem a vontade de tirar essa criança dali. Você precisa salvar essa criança. Mas aí o que a gente faz para salvar? Ao invés de você acolher essa situação e olhar com ela tudo que tá desconfortável, tudo que ela precisa para ver o que ela pode fazer a respeito, normalmente a gente já vai para uma exigência ligada à situação que já aconteceu, que diz assim, mas por que, que você não falou com ela isso, 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 isso. isso. Por que que você não saiu de perto? Por que que você não se posicionou? Por que que você não isso, não isso? Ou a gente usa <risos> aquela outra saída que é, bom, mas pelo menos você fez tal coisa, ou pelo menos você brincou um pouco, ou pelo menos tentando ver o lado bom da situação, quando na verdade o desconforto tá lá. Essa postura, gente, é uma postura coloca a gente nesse lugar de solução, de tentativa de salvar a criança da situação, e quando a gente puxa tudo isso pra dentro da gente, a gente acabou de colocar a criança num lugar de incompetência, num lugar de incapacidade, num lugar de, você já devia saber o que você não sabe, você já devia conseguir o que você não consegue, você já devia se posicionar do jeito que você ainda não se posiciona, e você devia ser outra pessoa, percebe? Na hora em que eu tô preocupada, e aí percebam aí no fim das contas, se eu tô mais preocupada de, a minha filha não sou Sofrer, ou se eu estou preocupada de eu não sofrer com o sofrimento que eu penso que ela está vivendo, não é? Às vezes eu acho que a gente fica mais preocupado com o nosso sofrimento, o sofrimento que ela vai ter, ou o sofrimento dela, que se ela sofreu eu também sofro, do que a possibilidade de fato de, nesse desconforto, porque há desconforto, a gente tem a oportunidade é, de aprender e a criança também. Agora, Dani do céu, como é que você faz para sair desse piloto automático, que é um piloto automático, não quero que sofra, a gente vira mãe leoa, pai leão, parte para cima e fica aquela confusão toda. Normalmente a gente parte para uma solução também que não é nada boa, que é deixar nossos filhos num lugar de muita perfeição e dizer que esse João, essa Maria, essa amiga não servem, se afasta, ela não é boa pessoa e colocar de novo nossos filhos num lugar de vítima. Esse lugar de vítima, gente, ele fragiliza demais, porque nesse lugar de vítima, essa criança entende que ela não consegue fazer nada a respeito daquilo. E aí, muitas vezes, a gente vai ver até crianças buscando esses relacionamentos mais repletos de confronto, porque, na verdade, ela precisa aprender a se posicionar. Não é raro você falar, mas por que que anda com fulano de tal? Por que que não vai ficar com a fulaninha ali que é muito mais tranquila? Porque com fulano de tal eu tenho aprendizado, eu tenho atrito, percebe? É um atrito que me localiza e o quanto isso muitas vezes é importante nas nossas vidas também. Então como é que eu posso agir de um jeito melhor ou diferente que leve pro crescimento ao invés de eu já exigir que ela já devia ter sabido lidar, que ela já devia saber o que não sabe, ou eu tentar eu tirar ela dessa situação que também é muito comum. Às vezes a gente não leva, não manda para a escola, às vezes a gente vai lá e fala um monte com o professor, como eu falei no vídeo passado, a gente exige milhões de coisas, ao invés da gente realmente acolher com toda a empatia o que, que nossos filhos estão sentindo. Agora percebam o seguinte, toda vez que eu falo, por que você não? Você já devia você podia ter feito tudo isso, normalmente, percebam que é um detalhe muito importante, normalmente eu estou falando de um lugar de quem dá conta de viver isso, de quem não vive mais essas situações, eu escuto muito é, lá no curso online, a gente fala bastante sobre isso, o quanto muitas vezes, e aqui no consultório também, quando a gente localiza uma situação das crianças vivendo o desconforto, a nossa tendência é ir lá, quando eu tinha 5 anos, buscar lá quando eu tinha 7 anos, lá quando eu tinha 10 anos e contar para a criança que você também passou por isso. Mas percebam que quando eu falo isso lá quando eu tinha 5 anos, Sabe o que acontece? Essa criança entende que um dia você já passou por isso, mas que hoje você dá conta de tudo. Só que o ponto é, não é verdade. Agora, enquanto eu não localizar em mim este mesmo sentimento que meu filho está vivendo, dificilmente eu vou ser capaz de acolhê-lo, dificilmente eu vou ser capaz de ter empatia com relação a esse momento. A empatia não é eu me colocar no seu lugar, eu imagino como você esteja se sentindo, não. A empatia é eu fazer aquilo que eu falo tanto aqui, no curso eu falo muito, muito, muito que a gente fazer exatamente um escaneamento e fala, eu passo por isso hoje, esse sentimento está dentro de mim hoje, a hora que eu localizo ele, você vai localizar ele com a sua vida adulta com suas amigas atuais, com a pessoa que falou um monte na sua cara e você não respondeu e o quanto você queria ter se posicionado e o desconforto está aqui na goela, mas você não fez nada, você passa por isso hoje eu também, e a hora que você localiza isso e você entende o peso desse lugar, e você entende o tamanho desse desconforto, aí você pode falar para esse filho, eu sei eu também me sinto assim. Eu também tenho os mesmos desafios hoje. Sabe o que eu tenho procurado fazer? Ou o que, que você pode fazer com tudo isso que você recebeu de informação desse desconforto que está tão grande? Ah, eu descobri que eu preciso falar para o meu amigo que não é para ele sair andando. Eu preciso X Z. E nessa descoberta, ao invés da gente pressionar que esse filho já devia ser a pessoa ideal, que já consegue tudo, a gente fala, então agora veja, com tudo isso que você precisa, como e quando você quer falar ou dar conta, ou de que forma você consegue colocar isso para essa pessoa que te gerou tanto desconforto. Porque, obviamente, o outro não é bidu. O outro não tem como adivinhar que isso tá gerando desconforto. Às vezes o outro também tá desconfortável com uma coisa e fez com que ele jogasse a granada dele e tá todo mundo justificado percebe? A hora que a gente abre possibilidade de conversa e a gente começa a ensinar nossos filhos a mesma possibilidade, todas as nossas relações, do mesmo jeito que a gente vive isso nas nossas casas, podem ser afetadas por essa possibilidade de conversa, de consideração, de comunicação, de necessidade, sim, que a gente só percebe por conta do desconforto. Então, nessa hora, imagina que você está no eu também sinto assim, eu estou, de fato, podendo acolher esse filho e esse filho vivendo essa experiência do jeito que ele deu conta, mas ajudando ele a perceber o desconforto, as necessidades e dando a ele toda a liberdade do que ele quer fazer com isso. No curso online, muitas vezes, a gente tem muita dificuldade de lidar com o desconforto da criança, mas percebam, muitas vezes, o desconforto de ir lá falar, ele está maior. Mas a gente precisa confiar na vida. Esse desconforto de estar tá desconfortável na situação, muito desconforto, né? Estar tá desconfortável na situação e ficar quieto, ele vai crescendo, esse silêncio uma hora, ultrapassa a minha dificuldade de falar com você. E aí eu falo. Então, se a gente entende e a gente olha para essa experiência como oportunidade de aprendizado, eu sou capaz de, ao invés de exigir, acolher. E para começar esse ano letivo, se a gente puder acolher as situações e ajudar a pensar as necessidades e formas de colocar isso dentro do temperamento dos nossos filhos, como fica bom para ele no tempo dele, a gente está realmente sendo essa águia que acompanha os filhos, ao invés de ser essa pessoa que tira da situação isso é muito importante. Por que, que isso é importante? Porque nesse processo essa criança vai desenvolvendo recursos aprendizados, vai conseguindo se posicionar, se perceber melhor do mesmo jeito que isso acontece com você no curso online, por exemplo, o trabalho acontece com os adultos porque a hora que você começa a ter a percepção disso tudo acontecendo em você você consegue ajudar seu filho num momento como esse, por exemplo. Então muita gente hoje lá no curso escuta uma situação como essa vivida no cotidiano de um filho, de uma perspectiva Perspectiva absolutamente diferente que convida ao encontro, à empatia, ao acolhimento, ao amor e sim a responsabilidade de, percebendo tudo isso que a gente ajuda essa criança a perceber, como lidar com isso daqui para frente, o que, que eu vou fazer com essa informação agora. E nesse sentido, a gente às vezes tem a sensação, e essa pergunta também acontece muito, que é, se eu vou me mostrar vulnerável pro meu filho, de quem também vive isso, isso não vai ser pior? Isso não vai deixar ele inseguro? Percebam o seguinte, na hora que você coloca a tua vulnerabilidade de quem também vive isso, esse filho, ele está próximo de você. Ele pode compartilhar qualquer vulnerabilidade com você, por quê? Porque você não está mais esperando que ele já devia saber lidar. Ele pode não saber lidar, porque ele é colocado num lugar de aprendiz e ele te percebe também num lugar de aprendiz. Você vai me dizer, Dani, a segurança da gente estar junto e dessa conexão que se cria nesses momentos de dificuldade, ela é muito maior do que a segurança de você mostrar a sua persona de quem dá conta de tudo e permanecer afastada e exigindo dessa criança. Percebe a diferença? A segurança do eu também, do eu tô com você, do vamos, vamos ver o que dá pra fazer, me conta aí como você se sente, eu também me sinto assim. A segurança da vulnerabilidade, por incrível que pareça, ela se torna muito maior porque ela não está no mundo ideal mas ela está na conexão ela acontece no nosso encontro ela acontece num lugar de muita humildade do quanto a gente está realmente aprendendo todos os dias, juntos e a hora que a gente começa a viver essa parceria com os nossos filhos Toda e qualquer situação podem ser construídas e vividas e atravessadas de um lugar de muito respeito, responsabilidade e crescimento. E é isso que eu queria te convidar a fazer com esse vídeo. Então, ao invés de ficar aflito, eu não quero que ele sofra, porque eu não quero sofrer também, perceba que nesse desconforto tem muita informação para ser recolhida. E dessas informações recolhidas surgem recursos, ações, atitudes, postura, responsabilidade e, sim, muitos relacionamentos que afinal de contas é conversando a respeito de como é que a gente está e de quais as necessidades que a gente tem, que os nossos relacionamentos crescem e sim amadurecem. E muita gente fala para mim, mas Dani, eles não precisavam estar maduros para conseguir fazer isso? Gente, não. A maturidade não vem primeiro. Óbvio, existe toda uma maturação cerebral, corporal, tá tudo certo. Mas nessas experiências da vida, a maturidade vai sendo adquirida porque eu aprendo com essas experiências e com essas oportunidades. Então não dá para eu falar, ah, só meu filho só vai lidar com a situação quando ele tiver maturidade para lidar, não. Ele vai ganhando maturidade conforme ele vai sendo convidado a lidar com a situação, mas óbvio, nós estamos acompanhando, nós estamos voando do lado desse bater de asas dos nossos filhos. Obrigada pela sua presença, eu agradeço a Deus em primeiro lugar por toda a sustentação para todo o aprendizado que acontece no meu coração e na minha vida em família, no meu contato com o mundo todo dia. Eu agradeço por todo o amor na minha imperfeição e toda a sustentação para esse aprendizado. E agradeço a sua presença aqui, a gente se vê. E se você quiser aprofundar tudo isso, vem para o curso online. É transformador e sim, a sustentação existe também no nosso encontro horizontal. Um beijo, fica com Deus. Deus. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.com.br